0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Public Sector Insider für dieses Jahr. Mein Name ist Tanja Clement, und wie jedes Jahr haben wir auch diesmal eine kleine Weihnachtsfolge für Sie vorbereitet. Wir waren für Sie am Nordpol und haben mit der Weihnachtsfrau gesprochen, haben die Umweltbilanz des Rentierschlittens überprüft und waren auf dem Weihnachtsmarkt. Musik ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte als Kind immer gerne in die Fabrikhallen am Nordpol geschaut, in denen alle Weihnachtsgeschenke verpackt werden. Das sah in den Filmen zumindest immer spannend aus. Als Podcast-Team wurden wir diesmal ins Büro der zuständigen Weihnachtsfrau Frau Klaus eingeladen, um über die Wünsche der öffentlichen Verwaltung zu sprechen. Auch die öffentliche Verwaltung hat nämlich den ein oder anderen Wunsch, der in diesem Jahr noch nicht erfüllt wurde. Dazu möchten wir uns von Frau Klaus ein Geschenk-Update abholen. Frau Klaus, wie realistisch sind die Wünsche der Mitarbeitenden der Verwaltung dieses Jahr?
1: Hallo Frau Klement, ich habe einige Wunschzettel bisher bekommen und die sollten auch erfüllbar sein, sollten nicht noch größere Pannen dazwischen kommen, wenn sie wissen, was ich meine. Auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle eher von Langzeitprojekten in der Verwaltung reden.
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Was wünschen sich die Beschäftigten des ÖD denn so?
1: Oder brauche ich mal Hilfe von meinem Weihnachtself? Herr Elf, wo sind denn die ganzen Wunschzettel?
2: Ah, hier sind welche. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ich wünsche mir, dass schnellstens die Projekte FKAS und Tempest in Europa zusammengeführt werden unter der Projektleitung der Ocker. Hier ist noch ein weiterer Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Bundeswehr einen neuen, innovativen, leistungsfähigen, schweren Transporthüscher beschafft, der auch in 20 Jahren noch Entwicklungspotenzial aufweist und dessen Beschaffung sich nicht von Stückzahlrechnung leiten lässt.
1: Und sind die Wünsche erfüllbar? Beide sind interessante Wünsche und ich hatte schon einige Ideen, wie man das angehen kann.
2: Ich habe mir noch was anderes da und zwar Wünsche aus dem Bereich der inneren Sicherheit. Ich zitiere. Ich wünsche mir eine schnelle Überwachungsgesamtrechnung im Bereich der inneren Sicherheit, um die Sicherheitsbehörden mit effektiven und zeitgemäßen Befugnissen auszustatten. Und ein weiterer Wunsch. Ich wünsche mir eine umfassende Reform der Rettungsdienstgesetze, um die dort Beschäftigten nachhaltig zu entlasten.
1: Herr Elf, haben Sie noch Briefe von anderen Behörden mitgebracht?
2: Ja, den einen oder anderen habe ich tatsächlich noch hier, wie ich lese mal vor... Ich wünsche mir, dass auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Krisenkommunikation mittels der sozialen Medien geschult werden. So könnte man Bürgerinnen und Bürger erreichen, die sonst gegebenenfalls von Fake News getäuscht werden könnten. Noch eine, ich wünsche mir, dass die öffentliche Verwaltung das Thema Personalmarketing moderner und offener angeht.
1: Ich habe jetzt hier auch mal einen Brief geöffnet. Ich wünsche mir mehr Authentizität, damit Bürgerinnen und Bürger der Verwaltung vertrauen können und Nachwuchskräfte wissen, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen ums Recruiting. Es nützt ja nichts, nach außen eine Du-Kultur zu proklamieren, wenn nach innen dann ein distanziertes Sie genutzt wird.
2: Ich habe nur einen hier. Ich wünsche mir bessere Kommunikation über neue Ideen, damit überregional alle von innovativen Ideen profitieren können und Ressourcen gespart werden.
1: Dazu gehört natürlich mehr Netzwerk, mehr Zeit zum Netzwerken auch an der einen oder anderen Stelle und eine offene Fehlerkultur, die ist auch 2022 nicht überall angekommen. Und hier habe ich noch was. Ich wünsche mir mehr Kompetenzen der Verwaltungsmitarbeitenden im Vergaberecht, damit der öffentliche Einkauf zukünftig effizienter, schneller und kostengünstiger wird. Und noch was? Ich wünsche mir ein digitales Mindset bei Verwaltungsführungskräften, um die Herausforderungen der digitalen Transformation in Behörden besser meistern zu können. Oh, den
0: Wunsch gab es doch auch schon letztes Jahr. Ich finde, es ist jedes Jahr ein bisschen besser geworden. Es braucht scheinbar noch mehr Vorbilder. Was ist denn mit der Verwaltungsdigitalisierung und der IT-Sicherheit? Da tut sich doch auch immer viel.
2: Ja, da tut sich auch in den Geschenke-Updates viel tatsächlich. Ich zitiere wieder, ich wünsche mir, dass im Gesundheitsbereich niemand mehr versucht damit durchzukommen, unsichere Authentifizierungsprozesse beim E-Rezept oder Ähnlichem zu implementieren. Ähm, hier noch was zu Cyberangriffen. Sicherheit vor Cyberangriffen muss bei sensiblen Patientendaten mitgedacht werden. Da kann man sich nicht einfach durchschlänzen. Generell sollte Cybersicherheit von vornherein mitgedacht werden.
1: Ein Sicherheitsupdate als Geschenk, das ist auch witzig, ja. Stichworte hier sind natürlich Security by Design oder mehr noch Zero Trust. Es gibt kluge Ansätze, die haben wir auch dieses Jahr zahlreich diskutiert.
2: Ja, und äh, bei der IT-Sicherheit, wenn wir schon angefangen haben, führe ich da einfach mal fort. Ich wünsche mir, dass die NIS 2 verordnung zu mehr Cybersicherheit und Resilienz im Kritisbereich führt. Wenn der Weihnachtsmann noch Zeit hat, wünsche ich mir, dass die deutsche NIS 2 interpretation auch mit anderen EU-Ländern abgestimmt wird. Es hilft auch nicht, wenn nur wir, wie bei NIS 1, die Allergründlichsten sind. Cyberresilienz erreichen wir nur zusammen mit den anderen EU-Staaten.
1: Ein Ansatz könnte hier die nationale Sicherheitsstrategie sein, die auch im kommenden Jahr vorgestellt wird. Der Begriff der integrierten Sicherheit sieht eine Konsolidierung von Verantwortlichkeiten bei der digitalen Sicherheit vor. Und er thematisiert internationale Kooperationen von deutschen und weiteren Sicherheitsinstitutionen.
0: Ganz schön ambitioniert. Was haben wir noch?
2: Ich habe hier noch ein. Ah ja, ganz klassisch aus der Verwaltungsdigitalisierung. Ich wünsche mir wie in Dänemark einen Staat, der meine Steuererklärung macht und ich dieser nur noch zustimmen muss oder im Bedarfsfall widersprechen kann. Das wäre dann wirklicher Service am Bürger. Oder ich wünsche mir, dass der Staat seinen antiquierten Servicegedanken über Bord wirft. Service ist, wenn ich bedient werde und nicht, wenn man mir einen Online-Service zur Verfügung stellt, bei dem ich dann der Verwaltung die Arbeit abnehmen muss. Ich erkläre im Restaurant, dem Koch ja auch nicht, wie und was er mir zu kochen hat und helfe gegebenenfalls noch beim Umrühren.
1: Moment mal. Sind wir hier nicht bei Bürgerwünschen? Die müssen irgendwie zwischengerutscht sein. Naja, es könnten auch Verwaltungswünsche sein. Ah, hier ist noch was. Ich wünsche mir vom Verwaltungsweihnachtsmann für 2023, dass er die Schriftformerfordernis entweder aus sämtlichen Gesetzen streicht oder rechtlich verbindlich erklärt, dass eine elektronische Signatur mit der EID der Schriftformerfordernis genügt. Dann geht es vielleicht schneller voran mit der Verwaltungsdigitalisierung und wir werden nicht mehr durch das Gesetz zu Medienbrüchen gezwungen.
2: Ja, Sie haben es am Anfang gesagt, Frau Klaus, das sind wirklich teilweise anspruchsvolle Projekte. Das kriegen wir in diesem Jahr nicht komplett umgesetzt. Ich meine, die Geschenken in der Verwaltung
1: brauchen ein bisschen, um in Gang zu kommen. Das kriegen wir schon hin. Ich tätige schon mal die ersten Anrufe.
0: Okay. Wow, die Leute haben ja tatsächlich ziemlich spezifische Vorstellungen. Frau Klaus, wie hoch ist die Quote der erfüllten Geschenke?
1: Ich würde sagen, die lag im letzten Jahr bei etwa 67 Prozent. Und vielleicht noch ein spannender letzter Wunsch zum Abschluss. Es ist bei uns zwar noch nicht so kalt wie am Nordpol. Aber ich wünsche mir eine dicke rote Mütze mit weißem Bommel, weil unser Gebäude nicht mehr als auf 19 Grad geheizt wird und es doch sehr kalt ist, wenn man sich länger als drei Stunden darin aufhält.
2: So, ich würde mal wieder los, denn am Nordpol ist wieder eine neue Fonds von Wünschen angekommen.
0: Danke für die Zeit. Im neuen Jahr schauen wir dann, wie die Projekte vorankommen.
1: Danke auch nochmal von meiner Seite an alle fleißigen Weihnachtselfen. Und liebe Frau Clement, bitte schauen Sie nicht gleich im Januar nach.
0: Es lässt sich einrichten. Die Wunschzettel sind also schon mal angekommen und die Elfen packen fleißig an den Geschenken. Aber im Jahr 2022 ist es höchste Zeit zu hinterfragen, ob ein Rentierschlitten denn überhaupt noch zeitgemäß ist. Und wie es mit der Umweltbilanz aussieht. Mein Kollege Tim Rothaus hat recherchiert.
3: Klimaschutz ist heutzutage zu Recht ein wichtiges Thema. Muss unbedingt von Bonn nach Berlin geflogen werden oder sollte man nicht lieber mal auf die Bahn umsteigen? Warum nicht einfach mal mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren und das Auto stehen lassen? International, aber auch in Deutschland wird ständig darum gerungen, neue Klimaziele festzulegen und diese dann hoffentlich auch zu erreichen. Es kann immer mehr getan werden. Wir alle versuchen in unserem Alltag, das Klima und die Umwelt so gut es geht zu schützen. Weniger Müll, weniger Verpackung und das zuvor genannte Fahrrad sind da beliebte Optionen. Doch was, wenn ich Ihnen sage, dass all unsere Anstrengungen für die Katze sein könnten? Der größte Umweltsünder sitzt nämlich nicht im Kurzstreckenflugzeug, sondern am Nordpol. Rote Mütze, freundliches Lachen, dicker Bauch, weißer Bart und der größte Umweltverschmutzer unserer Geschichte. Vom Nordpol einmal um die ganze Welt. Und das in nur einer Nacht. Einmal im Jahr unternimmt der Weihnachtsmann diese Odyssee, um Kinder auf der ganzen Welt Geschenke unter den Weihnachtsbaum zu legen und somit Freude und Liebe zu verbreiten. Doch wenn man bedenkt, wie viel CO2 der Weihnachtsmann und Coca-Cola dabei ausstoßen, wird dieser Akt der Gütigkeit schnell zu einem Umweltverbrechen. Laut einer Studie der norwegischen Tromsø Universität stößt allein ein Rentier 49,9 Gramm Methan pro Tag aus. Nun hat Santa neben Rudolf noch ein paar weitere treue Gefährten, die seinen Schlitten mit übernatürlicher Geschwindigkeit um die ganze Welt ziehen müssen. Um alle Kinder der Welt zu erreichen, müssen Rudolf und der hohohohende Umweltsünder knapp 365.174 Kilometer, also das neunfache des Erdumfangs, zurücklegen. Und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Schätzungen zufolge stößt der Weihnachtsmann so mit seiner Geschenkeaktion ca. 16 Millionen Tonnen CO2 aus. Wenn man bedenkt, dass aufgrund von Treibhausgasen das Eis an den Polen schmilzt, sollte Santa vielleicht überlegen, seine Geschenke in Zukunft besser mit der Post zu verschicken. Schon alleine, um seine Werkstatt und seine Elfen vor nassen Füßen zu schützen.
0: Die Umwelt schonen, Energie sparen, nachhaltiger Weihnachten feiern. Das ist ein Ideal, das immer öffentlicher diskutiert wird und teilweise durch die hohen Energiepreise und knappen Gasreserven erzwungen auch praktiziert wird. Aber Weihnachten ohne Lichter? Weihnachtsmarkt ohne geschmückte Innenstadt? Adventszeit ohne Glühweinstand? Das wäre einfach nicht dasselbe, findet mein Kollege Matthias Lorenz.
4: Ich gebe es gern zu, ja, ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte. Deswegen ist dieser Kommentar auch persönlich gefärbt. In Zeiten der Gaskrise, wo Wirtschaft, Staat und Gesellschaft zum Energiesparen aufgerufen sind, könnte man schließlich die Frage stellen, wozu braucht man diesen ganzen Rummel mit all seiner Beleuchtung und Technik überhaupt? Ich sage, man braucht ihn unbedingt. Natürlich sind auch die Veranstalter von Weihnachtsmärkten dazu aufgerufen, sich über das Energiesparen Gedanken zu machen. Viele Buden setzen ja bereits heute auf energiesparende LED-Technik. Auch ist es richtig, wenn bei Tageslicht auf ausschweifende Beleuchtung verzichtet wird. Gerade in den Abendstunden sollte ein Weihnachtsmarkt jedoch leuchten. Weihnachtsmärkte bieten Menschen die Chance, zusammenzukommen und gesellige Stunden zu verleben. Dies ist vor allem in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig und war uns pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren richtigerweise verwehrt. Gerade in Krisenzeiten brauchen Menschen jedoch auch Möglichkeiten, schlechte Nachrichten für ein paar Stunden zu vergessen. Daher sollte auch darauf verzichtet werden, die Öffnungszeiten der Märkte zu verkürzen. Nicht nur die Corona-gebeutelten Schausteller, sondern auch die Besucherinnen und Besucher werden es den Kommunen danken. Letztere haben übrigens deutlich sinnvollere Möglichkeiten, um Energie zu sparen. Viele Kommunen schöpfen in Sachen Straßenbeleuchtung das Energiesparpotenzial bei weitem nicht aus. Auch Privatpersonen können gerade in Sachen Weihnachtsbeleuchtung etwas tun. Kilometerlange Lichterketten haben in diesem Jahr an Privathäusern nichts zu suchen. Geht doch dann lieber auf den Weihnachtsmarkt. Dort sieht die Beleuchtung unter Garantie noch schöner aus, als um den Buchsbaum im heimischen Vorgarten.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Das Podcast-Team geht jetzt in die Weihnachtspause. Neue Folgen gibt es wieder ab dem 10. Januar. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Machen Sie's gut und bis dahin!